Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Le recordamos nuestras líneas telefónicas para que pueda comunicarse y hacer su consulta. En Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, el 1 y 787 como código de área, 763-7100 y el 1787-282-5990. También puede escribir su consulta en nuestra página web en el chat en vivo durante esta hora. Ahí estaremos recibiendo sus consultas. Pueden visitar nuestra página radiosol.org. También a través del Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y escribirnos su consulta también durante la hora de este programa. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que puedan, junto a nosotros, poder compartir en esta hora y poder eh, participar de nuestro programa. Agradecemos verdad, a todos aquellos que ya se han conectado en nuestro programa de Clínica Abierta y queremos saludarles de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan diariamente desde el país de Chile. Allá nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. También damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y saludamos también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos cordiales, Lorraine. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien, también. Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y, por supuesto, a nuestros amigos. Hoy ustedes se han enlazado con nosotros. Nos complace sobremanera que ustedes estén aquí en este espacio de tiempo prestándonos la atención. Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos listos ya para escuchar el pensamiento saludable, así que vamos de inmediato a prestar mucha atención al pensamiento de hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
Así nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Para nosotros, Dios desea que este mandato se convierta en una seguridad de que aún las cosas que parecen opuestas a nuestro bien redundarán en beneficio nuestro. Dios no nos mandaría que fuéramos agradecidos por aquello que nos puede perjudicar. ¿Ha hecho usted un inventario hoy, diario, de cómo el Señor le ha bendecido, de cómo le ha provisto tantas cosas? Le proveyó la vida, le ha provisto alimento con el cual usted pudo empezar el día, le ha dado la oportunidad de disfrutar del sol, de respirar aire, el mejor aire, en una temporada fresca, agradable. El de tener buenas amistades, el de tener una familia. El Señor nos ha provisto tantas bendiciones. Que bien vale la pena que nosotros podamos elevar en agradecimiento nuestro pensamiento al cielo. Piense en cuántas personas no pudieron levantarse hoy. Personas que pasaron al descanso, murieron durante la noche por una causa u otra y hoy no pudieron haber, abrir sus ojos. Ayer no pensaban que eso iba a suceder, pero usted y yo sí. Y tenemos esta hermosa oportunidad. Agradezca porque tiene salud y agradezca porque aún en medio de la enfermedad el Señor le sostiene y está atento a su necesidad. Él le ama Agradezcale por su amor y agradezcale por el plan de la salvación. ¿Cuántas cosas el Señor hace continuamente por nosotros? Nos bendice. ¿Qué mejor forma que ser agradecido y alabar a aquel que nos ha dado la existencia y nos facilita que a pesar de que podamos ver adversidad, dice la Escritura, a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien esto es aquellos que han sido llamados por él el señor desea que usted pueda salvarse y que usted a consecuencia de esa salvación pueda alabarle y bendecirle agradecemos al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus consultas en esta hora. Así que vamos con la primera llamada, la hace María, ella nos llama de la República Dominicana. María, bienvenida. Sí, buen día, Loren. Saludos. Elmo, sí. eh, Elmo la, pregunta, eh, la consulta mía es de una cuñada mía. Yo se la hice en estos días y me salió un programa, me salió un programa. Eh, pero ya... Estoy llamando de ahora. Ella le indicaron, ella tiene como uno, le salieron unas erupciones en la piel. Entonces ella fue a donde la dermatóloga. Ella le eh, ella le indicó, dice, preparación de KOH en la pena derecha. Entonces el resultado dice que se observan filamentos en esta preparación. Emma, yo lo escuché de día así. Entonces ella le han salido ahora en parte del cuerpo, con un brazo, de donde ahí, por ahí, ese cuerpo, lo que ya salió. Yo creo que usted me diga qué es la determinación, esa preparación de qué es. Muy bien, esa es la forma que tiene el dermatólogo, usando hidróxido de potasio, poder identificar 
lo que ha salido ahí, ahí hay una sospecha de que hay un hongo, una micosis. Por eso es que reportan filamentos. Esto es un indicio de que el problema que ya tiene en la piel básicamente es algún tipo de hongo, una micosis, no sé, malacesia furfur, algún tricofitón, diferentes tipos de hongos que normalmente pueden estar en la piel aprovechando algunos procesos que nosotros les facilitamos, especialmente cuando nosotros estimulamos a que hayan cambios químicos en la piel. Por ejemplo, las personas que consumen mucho queso, las personas que consumen muchas gaseosas. Eso hace que la superficie de la piel, el sudor, cambie su pH, cambie la cantidad de secreciones que se expulsan en el sudor y esto puede facilitar que los hongos puedan colonizar a esa persona. Lo interesante sería saber si cuál es el tipo de agente micótico, cuál es el hongo que le está colonizando. Si ella pudiera cambiar su estilo de alimentación, comenzar a ingerir una mayor cantidad de frutas, vegetales, ensaladas, víveres, viandas, hortalizas, cereales integrales y pudiera hacer un mejor consumo de aguacate, de zanahoria, de pepinillo. Esos productos ayudan mucho a la piel. Este tipo de hongo no podría vivir, no tendría la oportunidad de estar eh, teniendo el sustrato necesario para que él pudiera entonces reproducirse y colonizar a la persona. Entonces se hace necesario que la persona haga cambios en su estilo de vida. Hay personas que le va muy bien, por ejemplo, cuando van a bañarse con agua de mar, eso cambia el pH de la superficie de la piel. Pero generalmente si usted cambia su forma de comer, ingiere más agua y activa la piel mediante un proceso de ejercicio que ayude a facilitar una apertura de esos poros que cambie la cantidad y la calidad de la secreción eh, de sudor que está cambiando y que se produce. Esto hace que ese hongo automáticamente comience a desaparecer. No lo va a hacer en una semana ni en dos semanas. El proceso de cambio de la química de la piel cambia según el metabolismo. En la medida en que usted acelere el proceso para poder tener, eh, eliminar, por ejemplo, el queso, eliminar los productos que, como las sodas, las harinas refinadas, entonces, en esa medida, usted irá mejorando. En la medida en que usted ingiere más alimentos nutritivos, ese hongo comienza a desaparecer. Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta es a través del de chat y nos la hace, eh, dices, eh, Kat, Katia de Costa Rica. Ella dice que su hija casi de cuatro añitos eh, siempre ha tomado leche normal, pero últimamente le está haciendo daño la leche. Los, dice los confites o dulces o galletas, todo lo lácteo también. Cada vez que consume lo mencionado, eh, dice que aparentemente se hace eh, 
evacua en la ropa poquito, dice. Con el resto de, de la comida no. Quiere saber por qué y qué podría hacer para que mejore esto. La microbioma, el microbioma o la microbiota que tenemos en nuestro intestino es algo asombroso. Más cantidad de millones de personas de las que existen en el mundo es la cantidad de bacterias que nosotros tenemos dentro del intestino. Muchas más que los 8 billones de personas que habitan en la Tierra es la cantidad de bacterias que usted tiene dentro de su intestino. Y estas bacterias tienen mucho que ver, por un lado, con la lactosa y con la forma como se procesan las diferentes sustancias que componen la leche. Parece que en el caso de su hija, al igual que ocurre con muchos europeos, no hay forma de facilitar que esta microbiota o microbioma que usted tiene dentro de su intestino pueda seguir procesando la leche. Así que esta lactosa va a facilitar que haya cierto tipo de evacuación más líquida, más frecuente y que se le salga. Por otro lado, ese microbioma o esa macrobiota va a afectarse a consecuencia también del azúcar. Si usted puede descartar esos dos productos, la niña va a tener una mejoría de su situación al consumir una mayor cantidad de frutas y vegetales. Esas bacterias que componen el microbioma comienzan a reproducirse de una manera normal y a hacer las funciones necesarias para la absorción de aquellos nutrientes que ellas colaboran en producir y también colaboran en absorber. De esta manera, al cambiar su niña, esta cantidad y la proporción de bacterias adecuadas, de bacterias saludables, en contraste a la proporción de bacterias que son adversas o dañinas, notará una diferencia y una mejoría en ese proceso de movimiento intestinal y notará también cómo deja de desarrollarse ese problema que usted nos está planteando en este momento. Bien, la siguiente consulta la vamos a hacer luego de esta primera pausa y continuaremos. Ustedes pueden seguir llamando. Nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que puedan comunicarse a nuestro programa y hacer sus preguntas. Ya regresamos. Hay días que nos sentimos como Pablo. Queremos escribir cartas y animar a nuestros hermanos. Hay días que nos sentimos como Pedro. Negamos todo y a todos. Hay días que nos sentimos como Salomón. Necesitamos consejo para tomar decisiones. Hay días que nos sentimos como Job. Solo deseamos morir y que acabe nuestro dolor y sufrimiento. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Artritis 
Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La ofrenda más aceptable por Dios es un corazón agradecido. Él espera el tuyo y el mío. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos. de la verdad en la testificación de la Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo consultas. En esta ocasión se comunica Batista de Bayamón. Bienvenido, Batista. Sí, bu buenos días, Dios le bendiga. Mi consulta para el doctor es, yo me hice un estudio en, en el hígado. Salió todo bien, pero me salió, en, donde ponen en comentarios, eh, me dijo el doctor, eh, colon irritable, a ver qué el doctor me recomienda natural para eh, mejorar eso. Gracias. Como no, muchas gracias por hacernos la consulta. Las personas que padecen del colon irritable 
lo mejor que pueden hacer es facilitar que ese colon comience a sanar. Y en la medida en que nosotros logramos esto, mejora la situación. Por ejemplo, a algunas personas se les desarrolla este problema si tienen ese tipo de situación donde consumen alimentos fritos. Si a usted le gustan las hamburguesas, le gusta la pizza, productos que tienen mucha grasa y que han sido sometidos al calor, ese tipo de productos facilita mucho la irritación en el intestino. Igualmente las papas fritas, eh, las personas que utilizan alcohol, algunas personas que también por el uso del tabaco, el consumo del azúcar, el consumo del chile, la canela, el pique, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre. Ese tipo de productos, al igual que el azúcar, no debieran utilizarse porque estas personas van a irritar más la parte interna de su intestino. Igualmente se ha observado este problema en personas que tienen mucha tensión emocional. Mientras mayor sea el estrés que usted enfrente, que si usted tiene dos trabajos, tiene tres trabajos y siempre pues está en esa dinámica donde básicamente no tiene descanso. O si usted es una persona que se irrita mucho, si se enoja mucho y pelea constantemente, ese cúmulo de emociones tiene un efecto en su sistema intestinal. Y de esta manera usted puede ayudarse o puede perjudicarse porque hay una relación no solamente de los alimentos, sino también de la situación emocional de la persona. Hay algunas personas que usando, por ejemplo, las hojas del llantén, el lantén, plántago mayor, plántago lanceolata, pueden ayudarse a reducir la inflamación del intestino. Es muy adecuado esto. Otras personas, por ejemplo, pueden utilizar la pulpa de la sábila. Licúe una taza de pulpa pura de sábila, no le añada agua, y de esa pulpa ingiera una cucharadita cada dos a tres horas. Es de mucha ayuda. Pero si sigue comiendo como está comiendo o sigue preocupándose, y agitándose tanto, pues ya sabe que aunque consuma esos productos no va a beneficiarse. Procure ayudarse. Vea dónde está el ángulo débil de su situación y fortalezcalo. Bien, tenemos entonces nuestra siguiente consulta que la hace Mercedes. Ella nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Mercedes. Ya, que el Señor bendiga. Estoy llamando porque quiero saber qué medicina natural hay buena para bajar, para subir la testosterona que la persona la tiene bajita en 3.50. Muchas gracias. Mire, esta situación es un poco preocupante. Esa persona, si es caballero, se le va a reducir con el transcurso del tiempo. Es normal que ya después de los 43, 45 años, comience ese proceso de reducción, de declive en la producción de testosterona, especialmente por parte de los testículos. Este tipo de situación eh, empeora 
mucho más en aquellos pacientes que toman alcohol. A mayor consumo de alcohol, peor es la producción más difícil, es el producir testosterona. Igualmente aquellos que utilizan muchos productos químicos, se les dificulta. Aquellos también que no ingieren alimentos que puedan facilitar el producirla. Por ejemplo, el consumo de aguacate ayuda. También el consumir una alimentación rica en aminoácidos, especialmente las legumbres, las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ayuda mucho en este aspecto. Consumir también eh, una buena cantidad de sustancias, por ejemplo, antioxidantes, ayuda mucho. El tener una buena circulación en la zona pélvica, practicar sentadillas y algunos ejercicios que puedan mejorar la circulación en la zona pélvica es básicamente algo importante. Algunos caballeros han usado la, un producto ¿verdad? que se obtiene en el Perú, se llama maca, les puede ayudar. No le voy a decir que va a poner la cifra de la testosterona como antes, pero ayuda. Hay otros caballeros que usan el toncat ali. Es otra planta que ha probado ser beneficiosa en ese ángulo, pero hay que ser muy cuidadoso también no deseamos que la persona pueda tener problemas. Hay algunos caballeros que van al urólogo para que les pueda recetar directamente algunos fármacos que ayudan a elevar la testosterona, pero hay que ser muy cuidadosos porque a veces la elevación de la testosterona pudiera facilitar en algunos pacientes el desarrollo de cáncer prostático. Tenemos otra consulta. En este momento la hace Carol de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Carol. Sí, muy buenos días. Ah, Buen día. Bueno, yo estoy llamando porque yo quiero algún remedio para la gripe. Yo soy vegan por 30 años y el año pasado me dio el COVID, pero tengo un mes con gripe y quiero saber si me puede dar algún medicamento que yo pueda mejorar esta situación. Gracias. Claro que sí. Vamos a ayudarla. Va a licuar una taza de pulpa pura de sábila, una taza de jugo de limón puro, le añadimos una cebolla morada completa, algunas ramas de berro, tres a cuatro dientes de ajo, no dije cabezas de ajo, dije dientes de ajo. Le añade un rábano y va a proceder a licuar. Una vez licue, algunas personas prefieren echarle unas cuatro onzas, media taza de miel de abejas. Si ustedes de esos, pues adelante. Proceda a licuar bien y una vez licue, cuele, envase y refrigere. De ese jarabe tomará dos cucharadas cada tres horas por un lapso de unos 10 a 12 días. Recuerde también sacar una silla ahí en el balcón donde usted recibe el sol y hágase un baño de sol. 15 minutos de cada lado del cuerpo, 15 minutos de frente, 15 minutos del lado derecho, 15 minutos del lado izquierdo y 15 minutos de espaldas. De esta forma usted 
garantiza tener básicamente una ayuda adicional porque la vitamina D protege muchísimo contra el sistema inmunitario que se ha debilitado. El consumir una mayor cantidad de vitamina C que proviene de las frutas cítricas. Esto ayuda en la producción de interferón y es muy bueno. Vea que usted se puede beneficiar el uso también de sustancias como la cúrcuma. Ayudan para dar una mayor fuerza mental. Ayuda también para que usted pueda tener una mejor capacidad de tener un mejor sistema inmunológico. Todo lo que ayude para que usted tenga tranquilidad y paz ayuda a que el sistema inmunológico pueda funcionar mejor. Y si usted se acuesta temprano, si da el bañito de sol, se alimenta bien, especialmente con frutas cítricas, elimina los dulces porque los dulces bajan esa capacidad defensiva, entonces usted notará que este problema desaparece. Bien amigos, tenemos que cumplir con nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas. Prevención es salud. Infórmate y aprende. Hoy queremos que conozcas seis tips para la circulación sanguínea. Los problemas de circulación ocurren cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad, dificultando el viaje de la sangre por todo el organismo. Esta situación es causada por una gran variedad de factores, como alto colesterol, poca fibra en la dieta, consumir sal en exceso, así como por no tomar suficientes líquidos, entre otros. Los síntomas más notorios son pies y manos frías, pesadez de las piernas, mareos, celulitis y calambres nocturnos. Si bien es cierto que el componente genético puede tener cierta influencia en la aparición de esta normalidad, también es importante tomar las medidas a tiempo y ayudar a nuestro organismo a regenerarse. Hay unos tips para evitar problemas de circulación. Primero, debes consumir alimentos ricos en potasio, como hortalizas y verduras, frutas como el plátano. Número 2. Hacer ejercicio como caminar, nadar y montar bicicleta al menos media hora al día. Número 3. Otros ejercicios que se pueden hacer en casa y que son ideales para activar la circulación son encoger los dedos de los pies como si quisieras hacer los objetos. Luego dejar los pies relajados. Repetir el ejercicio 20 veces. Acostarse boca arriba, levantar las piernas y moverlas en círculos. Repetir esto y realizarlo tres veces al día. Evitar el uso de prendas apretadas, calcetines, cinturones, la ropa interior. Evitar lo que ejerzan presión, sobre todo para dormir, sería el consejo número 4. Como consejo número 5, no incluir en la dieta diaria sopas y otros alimentos enlatados debido a la propiedad de retener agua, lo cual está relacionado a problemas circulatorios. Número 6. No consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas como los lácteos enteros, nata, mantequilla, embutidos, tocino o repostería industrial, ya que al aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol, incrementa la viscosidad de la sangre dificultando su circulación. Recuerda que la actividad física y una sana alimentación 
te permitirán prevenir tanto problemas de circulación como enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, obesidad y diabetes. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte. Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma. La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más. ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas. Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. No. No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. Ah. Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm. Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol. ¿Sabe? Si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso tres veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio. Caminar no solo adelgaza. No. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. ¡Wow! Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Epifanio, que llama desde San Sebastián. Adelante con la pregunta, Epifanio. Ah, sí. Bueno, la pregunta mía es, el doctor, mi doctor primario me recetó un, un medicamento para mejorar un poco la artritis. Pero ¿qué pasa? Que ese medicamento me afectó los riñones. Y ahora cuando yo voy al baño a orinar, orino grasa. Orina con grasa. A ver qué el doctor opina. Muchas gracias. Mire, ciertamente hay ciertos medicamentos que pueden afectar los riñones. Por ejemplo, hay algunas personas que a consecuencia de las infecciones virales que en esta época hay, por ejemplo, la influenza. Hay un medicamento que se llama Tamiflu y ese medicamento el médico debe revisar que la persona tenga una buena función renal porque afecta a la función renal. Es una realidad. Y Así ocurre también con muchos fármacos. El médico le trata de ayudar por una situación que usted tiene. Él trata de hacerlo mejor, pero hay que estar consciente que los fármacos también tienen efectos adversos. Y de este ángulo podemos decir que sí, hay ciertos fármacos que pueden facilitar el desarrollo de situaciones que afecten la función renal. En algunas personas sí hay expulsión especialmente de proteína 
puede desarrollarse este problema. Lo ideal es que usted vaya directamente a su médico primario, que no solamente se conforme con saber que está haciendo mucha espuma o alguna cosa así, vaya al médico y pídale que le repita los estudios de función renal. Esos estudios son sencillos, una muestra de sangre para saber cómo está el, la urea, cómo está la creatinina, la microalbúmina urinaria y la función, la fracción de filtración glomerular. Todo eso sale básicamente en dos muestritas de sangre. Una que se llama la química sanguínea y la otra que se llama la microalbúmina urinaria. Ya con eso se puede tener una buena idea. Y si además de eso le manda a hacer un examen general de orina, un urianálisis. Entonces ya básicamente tenemos una idea de cómo en realidad se encuentra ese tipo de función renal. No se quede así, no se conforme con saber eso. Vaya y cerciórese bien de cómo está en este momento su función renal. Sí, tenemos también en línea telefónica a Blanca que nos llama desde San Sebastián. Adelante Blanca con la consulta. Buenos días, mi pregunta es eh, acerca de alimentos que sean altos en hierro para aumentar la hemoglobina. Gracias. Muchas gracias a usted. Mire, comencemos por las espinacas. Son excelente fuente para aumentar la hemoglobina. Luego podemos usar remolacha, la remolacha, betabel, betarraga, excelente para aumentar la hemoglobina y que puede aumentar el hierro. También puede utilizar una que muchas personas no sospechan, pero que tiene mucho hierro. Nos referimos a las habichuelas blancas, las legumbres blancas. Estas son excelente fuente de hierro. También podemos tener bastante hierro en el aguacate. Obtenemos hierro también en esas legumbres o habichuelas o frijoles que tienen el ojito negro. También podemos tener una buena cantidad de hierro en la parcha, en la chinola, que es lo mismo en sinónimo, la pasionaria. Es una fruta que tiene bastante hierro. Vea que hay una diversidad de diversos eh, digamos productos que van a facilitar que usted tenga una buena cantidad de hierro y si este hierro, ese producto que usted consume, usted le añade por ejemplo, prepara una buena ensalada de espinacas, remolacha, entonces aderecela con jugo de limón. El jugo de limón facilita la absorción del hierro no M, así se le llama al hierro cuando proviene de fuentes vegetales. Y ese tipo de vitamina C facilita que se absorba más rápidamente el hierro. Vea que tenemos esa diversidad de productos. No son los únicos, pero podemos decir que son de los productos más ricos en hierro. Y si usted los consume, estoy seguro que en poco tiempo usted elevará la cifra de su hierro sanguíneo. Continuamos entonces con la próxima consulta. En esta ocasión la hace Alba Iris Ramírez. Ella nos escribe de la República Dominicana y pregunta qué es bueno para una persona que se le hinchan los pies. Eh, dice 
tiene que 48 años. Bueno, lo interesante sería saber por qué se le hinchan los pies. A algunas personas le falta proteína. Tienen los niveles de proteína total en sangre bajos. Y la proteína, entre ellas, por ejemplo, también hay que incluir la albúmina. Son necesarias para mantener un balance osmótico, un movimiento de los líquidos que sea esencial y adecuado en el cuerpo. Y cuando no hay suficiente ingesta de proteínas, puede facilitarse que parte de esos líquidos queden más bien circulando en lugar de permanecer en los compartimentos que les corresponde. Y esto puede facilitar edema. Pero también si usted está usando medicamentos, especialmente los beta bloqueadores, los antihipertensivos beta bloqueadores producen hinchazón de extremidades. Puede también suceder si usted tiene una hipertensión arterial que no ha sido debidamente controlada. Puede suceder si usted tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Si usted tiene una insuficiencia renal, también puede suceder. Si hay insuficiencia hepática, también puede suceder esto. Si usted tiene una artritis reumatoidea en la zona de los tobillos, es probable que se puedan ver hinchados sin que haya ninguno de los otros problemas que mencioné anteriormente. Generalmente son las causas más frecuentes por las cuales las personas tienen ese problema. Ahora, ¿cuál es su causa? Usted tiene que comenzar ahora a indagar, de acuerdo a lo que mencioné, vaya al médico y empiece a analizar con su médico qué pudiera estar causando ese problema. Nuestra siguiente consulta la hace Dil, Dilia Castro o Dilia Castro. Ella nos escribe de Guatemala y tiene una hermana que últimamente cuando se disgusta o se preocupa siente tener mucha sed. Ella está preocupada y pide su ayuda. Bueno, hay que tener en mente que algunas personas sencillamente tienen algunos cambios que pueden ser preocupantes. Por ejemplo, esta situación, eh, Lorraine, ¿podrías leerla otra vez porque quiero estar seguro? Sí, dice que eh, tiene una hermana que últimamente cuando se disgusta o se preocupa, siente tener mucha sed. Ella está preocupada. Ok, gracias. Algunas personas no se hidratan adecuadamente. Esa es la realidad. Y al no hidratarse adecuadamente y, por ejemplo, pasar un episodio de coraje y gritan y hablan y dicen muchas cosas y sacan del pecho todo lo que tenían ahí guardado porque se los tenía que decir. Pues se acaban de deshidratar más. Recuerden que una de las formas en que nosotros expulsamos bastante agua es a través del vapor de agua que va cuando nosotros estamos hablando. Y es una pérdida insensible. Ocurre también a través de la piel, además de la orina, además de los líquidos biliares, además de los líquidos digestivos. Todo esto, si la persona no eh, ingiere una buena cantidad de agua, pues sencillamente puede afectarse. Pero también hay personas que tienen problemas metabólicos. Por ejemplo, personas con diabetes que no están bien controladas. Pueden tener este problema donde aumenta la necesidad de una mayor ingesta de agua. El tener 
una cifra bastante elevada de glucosa sanguínea puede facilitar deshidratación en las personas. Generalmente es porque no ingieren suficiente agua y porque piensan porque ahora el tiempo está frío, pues no me dan deseos de tomar agua. Y las pérdidas insensibles y las pérdidas que son evidentes se siguen desarrollando, aunque sea tiempo frío. Eso no quiere decir que usted va a orinar menos. Sencillamente está perdiendo por otras vías. Así que hay que hidratarse intencionalmente, aunque usted no sienta sed, hidrátese. Pero también debe estar consciente de esta situación, debe ir al médico para que él pueda hacer algunos estudios y certificar que no haya alguna otra condición que sea preocupante que le pueda acarrear problemas y complicaciones. Tenemos otra consulta. Esta la hace Yolanda de la República Dominicana y pide un remedio natural para una infección de orina. Dice que es una mujer de 50 años activa sexualmente. Bueno, en ese aspecto hay que tomar en consideración que si bien es cierto que algunos productos ayudan, y las personas conocen cómo el jugo de arándanos rojos, cranberry, ayuda mucho a las infecciones de orinas. Pero hay infecciones de orinas que pueden tener diversa etiología, diversa causa. Algunas pueden ser, digamos, por clamidia y no necesariamente el cranberry va a ayudar a eliminar ese problema. Otras pueden tener alguna enfermedad de transmisión sexual. La clamidia es una de ellas, pero hay otras más. Y esto pudiera estar irritando la uretra de la dama, que ella pudiera estar sintiendo ardor al orinar y pensar que probablemente tiene ya alguna infección. Hay que estar conscientes del cambio en olor de la orina, si huele fétida, si le arde muchísimo al orinar, si durante el día, independientemente orine o no, tiene molestia en la zona de la uretra y en la vejiga. Todo eso es motivo de preocupación y en esos casos, además del análisis general de orina, el urianálisis, también pudiera ser necesario un cultivo de orina para detectar cuál es el agente que le está afectando. Si fuera algo sencillo, generalmente con jugo de arándanos y un poco de jugo de limón tomado tres o cuatro veces al día por tres días ayuda. Pero si no se va con eso, ya sabe que debe ir a su médico primario para que él pueda ordenar algunos estudios y estar a ciencia cierta tratando una condición que probablemente amerite algunos antibióticos. Bien, la siguiente consulta la hace Elena Ramírez, nos escribe de la República Dominicana, dice que su hermano de 46 años, ya usted le orientó sobre la pérdida de memoria luego de la de cirugía por eh, glioblastoma alto grado. Ahora es para saber si las células madres pudieran ayudar en su restauración y pues siempre están orando. Las células madres están naturalmente en el cerebro. Estas van a tomar acción y estas células que tienen una potencialidad de rápidamente convertirse en las células necesarias para la reparación de esos tejidos, porque el Señor las puso ahí, están en el cerebro. Hay otras que están en la sangre 
Y hay otros tejidos que también las contienen, pero el cerebro ya tiene sus propias células madres. No permita que alguien le vaya a engañar o le prometan falsamente alguna cosa. El cerebro ya, por orden divina, tiene células madres que están disponibles para facilitar la recuperación. Bien, nuestra próxima consulta la hace Marta. Eh, de Costa Rica, perdón, Gabriel Casola, dice estoy con la boca del estómago inflamada, ¿qué puedo tomar? Hay varias cosas que le podrían ayudar, pero vamos primero a lo que no debiera usar. Evite el alcohol, el tabaco, el café, chocolate y todos los productos azucarados. Todos ellos irritan. Además de eso, evite el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, los cubitos de sabor de pollo, cubitos sabor de res. Todo ese tipo de productos deben ser eliminados. Debe usted también evitar el vinagre. El uso, por ejemplo, de algunos fármacos que también pueden irritar. Hay que estar conscientes de ese problema. Hay que utilizar una mayor cantidad de agua. Evite comer entre comidas y el hacer este tipo de ajuste dentro de su estilo de vida le ayudará rápidamente para que usted pueda mejorar. Son cosas sencillas, pero si no las hace, no va a tener mejoría. Tenemos entonces a eh, Ellen Cortés. Dice cómo se previene la colingitis biliar primaria en una persona que es vegetariano, nunca ha ingerido alcohol, se cuida con los ocho remedios, dice que podría dársele eh, porque el sistema inmunológico está atacando el hígado, le van a hacer una biopsia para asegurar, no tiene síntomas y le hicieron exámenes y ahí pues consideran eso. Lo más sencillo que puede hacer es adoptar una alimentación que sea muy abundante en frutas en el desayuno, abundante en vegetales, ensaladas y hortalizas en el almuerzo y nuevamente frutas a la hora de la cena. De esta manera usted puede ayudar al sistema inmunológico, puede ayudar al hígado y si esto lo potencia ingiriendo por lo menos dos litros de agua durante la mañana y por lo menos litro y medio en la tarde. Esto le podría ayudar para facilitar reducción de los procesos inflamatorios internos, pero habría que tener en mente también que al ser, si fuera así una razón autoinmune, el saber ese detalle podría darnos mucha, mucho beneficio de poder ayudarlo. Algunas personas podrían ayudarse ingiriendo agua con un poquito de limón. Y de esta manera piense, por ejemplo, en preparar dos litros de agua con el jugo de un limón grande, sin azúcar, y tomar ese líquido sin ninguna otra cosa durante el día. Eso le puede beneficiar. Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que hicieron sus consultas en el día de hoy. Nosotros les invitamos a aquellos que no pudieron realizarla que el próximo jueves se comuniquen para que puedan hacer sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con el pensamiento bíblico para meditar. 
Nos dice el libro Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 12, hablando de las dos bestias. Dice que la bestia que surge de la tierra hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El proceso de compulsión donde se limita y se violenta la libertad de conciencia, la libertad de adoración, ocurrirá prontamente. El Señor nos lo dice con antelación. Habrá un poder civil que dará apoyo a un poder religioso para facilitar el que de manera obligatoria el sistema de adoración libre que usted tiene en este momento se altere. Eso el Señor ya lo ha previsto, nos lo ha anticipado, lo ha cifrado en forma bastante interesante en el libro de Apocalipsis, ilustrándolo con bestias. Pero la realidad está delante de nosotros. Un poder civil, el poder del Estado, impulsando agendas religiosas que violarán o violentarán la libertad de conciencia de adoración de las personas. Parece algo inaudito, asombroso, pero es lo que nos aguarda en un futuro cercano. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.